0: Nagyon szép jó reggelt! Wow! Ez egy milyen hét volt. Emocionális hullámvasút már azoknak, akik valamilyen formában foglalkoznak a tőkepiacsal, de alapjában nem csak a tőkepiacon, hanem mindenütt meg volt ez a hullámvasút. Megnyílt ma, nem ezen a héten. Itt újra az élet Bécsben, és um, úgy tűnik, hogy már a Lehet, hogy végre ki is tudunk menni, mert megáll az eső. De nem az időjárás jelentésről van itt reggelente szó, és egyből olyan hallgatók a podcastban, akik lehet, hogy ma legelőször, vagy az elmúlt napokban hallották legelőször a podcastot, azoknak jelzem előre, hogy nyugodtan minden podcast után lehet adni visszajelzést, kérdéseket küldeni, megjegyzéseket küldeni, kritizálni is lehet, akinek tetszik, azt is jelezheti, akinek nem tetszik, az is jelezheti, ez a szabad piac. És ez minek? Hát legelőször is, mert motiváló, hogy hogy látom, érzem, hogy nem csak saját magammal beszélgetek, mert ezt ugye úgy is megtenném, ez, ebből alakult ez a podcast ki, hogy nevezzük úgy, ez egy szinte olyan, mint egy önterápia, hogy az aktuális piaci eseményeket így a mindennapi munkához, ami történik, ahhoz egy, egy picit összeszedem, és ha lehet, akkor rendezem. Hogyha ma jönnek témák, kérdések, akkor ezeket, hogy milyen szemszögből lehet megvilágítani, mint pénzügyi tervező. Um, tehát erre, erre épül fel ez az egész téma, és amikor, amikor jönnek kérdések, akkor ezeket látom, hogy mi az, ami a hallgatókat foglalkoztatja, és ezt próbálom úgy beépíteni, hogy a nagyon elméleti téma az legyen összekötve így a gyakorlati helyzettel, ami aktuálisan a piacokban történik, mert akkor ez kézzelfogható. És um, ez egy másik kérdés, egy válasz, um, ez egy kirakat is, amit itt megteszek, van olyan hallgató is, ügyfél is, aki továbbküldi a podcastot ismerősének, a, a barátjának, és onnan jött egy kérdés, hogy oké, okay, mielőtt ezt meghallgatnám, János Ugyar mondja meg, hogy ö, ön, ön miben más, mit, mit, mit csinál, van bankárom, vagy van más tanácsadom. És így egyszerűen összefoglalva, ha azt a választ tudnám megadni, ami így a nyelvemen van, de hát ugye ezt nem adom meg, ezt csak itt most ilyen nagyon intim körben mondom ki. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS távizatsz podcasthoz. Um, erre azt mondanám, hogy mindent másképp csinálok. Mindami a hagyományos, Pénzpiaci iparágnak a, a napi munkájába történik, elkezdve attól, hogy hogy és milyen formába kerülnek szín, termékek a, a színpadra, majd történik a beszélgetés az ügyfélel, és főleg azután, hogy történik a portfóliónak a, a monitorozása, a követése, a, a stratégiáknak az összeállítása. Tehát azt mondanám, hogy mindent. És Ezekben a podcastokban biztos, hogy olyan témát is szóba hozok, és megbeszélünk, ez nem mindig tetszik, főleg az iparágnak, ami kritikus. Mert, hogyha valaki ma jó az iparágba, akkor ő a termékeinek, a koncepcióinak a gyenge oldalát is ismeri, és ezzel szembe tud nézni, és meg tudja nézni, hogy, hogy mi van mögötte, és ez mennyire kritikus, és melyik ügyfélnép passzol, melyiknél ugye nem. És ez pont ehhez a héthez nagyon passzol, mert újra, és újra, és újra. Töjjön, hogy a szemét így a a világ, hogy egy ember mennyire játszik egy bizonyos, kialakult spekulációs eszközzel. Spekuláció eszközzel. Tehát itt kiről van szó, mi mindig, ezt már többször hallotta hallották a hallgatók, aki ezt követik. Elon Musk, ugye a kedvenc marketing barátom, aki úgy játszik a világgal, a tősdével, a tőkepiacsal, a közönséggel, hogy ez éppen neki tetszik, és ez tovább fog menni. És ez a játék azért jó, mert egyik oldalról látjuk azt, és a vitának a végére oda kerülünk, mert ugye az egyik része a szakmai világnak az, hogy miért nem szól ebbe bele, A felügyelet miért nem figyelmeztetik. Ez egy nagyon erős piaci befolyásolás, piaci manipuláció is akár nevezhető. Ez ez egyik csoport az, aki ezt várja. A másik oldalon pedig vannak azok, akik azt mondják, hogy ez pont azt mutatja, hogy azért nem szól bele ebben még a felügyelet, mert az egész kriptotéma azok nem pénzügyi eszközök. Hanem egy egyszerű, egyszerű időző jelbe, egy komplex programozási nyelvre leprogramozott megoldások. Tehát minden kripto program, ami kijön, és most már több mint tízezer van. Az évelején még körülbelül négyezer kripto megoldásnál tartottuk, most már tízezernél, és hinte, szinte heti szinten omlanak az új és új és új blockchain-re felépülő programok a piacba, mind megnevezve valami érdekes névvel, és minden összehasonlítva azzal, hogy eddig az eddig leprogramozott kriptoprogramokkal mi történt. És ez a, tehát a másik csoport, hogy hát egy ilyen spekulációs lufi, ami kialakult, ezzel, ha valaki, mert ilyen pozícióban van, játszani tud, ez alapjában egyelőre még nem felügyelet témája. Az akkor lesz felügyelet témája, amikor most ezek a spekulációk beszivárognak a mérlegekbe. Tehát konkrétan a Tesla-nak a mérlegébe, amely az első negyedévet a mérleget nagyon megmentette, az volt a Tesla spekuláció, a kripto spekuláció, és most a második negyed évet, na ja, hát ezt meg fogjuk látni, hogy ezzel mi fog történni, mert ha csak megnézzük, hogy így így napi szinten, hogy vadász össze-vissza az árfolyamot Elon Musk, és most minden szinte visszatért arra a szintre árfolyamódaláról, a Tesla is, a Bitcoin is, ahonnan elindult az egész Tesla játéka februárban. Tehát az, ami abban az időben megtörtént, az volt egy hatalmas plusz spekulációs lufi, mert azok, akiknek megvan esetleg egy elvük, egy ötletük, hogy a kriptó, mint programozási megoldás, mire lehet jó, azok már, azok már rég investáltak. Azok benne vannak ezekbe a témákba hogy, hogy milyen arányban a portfóliókban, ez egy egészen más téma. De kik jelentek meg azután, miután ez kikerült a kirakatba. Hát azok, akik ezzel meggazdagodni szerettek volna, akik ráagorodtak spekulációra, akik megvették azt az ötletet, hogy de ez a story így is, úgy is csak menni fog felfele, to the moon. És ezek az ideges kezek azok, amelyek a leghamarabb el is dobják az egészet. Tehát nekik nincsen saját véleményük, szinte semmiről, hanem mindig azt a külső véleményt veszik meg, amit nekik valaki manipulál be a fejükbe. Tehát ezen kell újra és újra elgondolkozni, hogyha egy befektető ma bizonyos befektetési kategóriát a portfóliójába bevesz, akkor ezt miért veszi be? Azért, mert neki van egy saját ötlete a témához, vagy azért veszi meg, mert valaki azt mondta, hogy valakit ismer, aki ismeri azt, aki ismer valamilyen gondolatot, akinek lehet, hogy van egy ötlete. Tehát miért vásárolja meg azt a bizonyos kategóriát? És mindig, amikor erre az a válasz, hogy azt hallottam, hogy azt olvastam, hogy azt láttam, hogy akkor ez már nem egy saját vélemény, hanem ezt valamilyen okokból valaki tálalja. Egy jó példa ugye a héten Kína is volt hogy ó, Kína meg fogja tiltani a bitcoinnal és a kriptokkal a kereskedést. Ez nem új. Ez csak egy felmelegített langyos kása már a múltból. De azok, akiket most, akik ezt most olvasták el ezen a héten, tehát legelőször most találkoztak ezzel a, 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 a kínai kijelentéssel hogy a kriptokat megtiltják, azok nem voltak ott 2017-ben, 2018 ban 2019-ben, amikor Kína ezt már kijelentette. Tehát ez semmi új nem volt, csak annak, aki új ebbe a témába. És erre ugranak ugye rá, úgy ugrik rá a média is, mert hát a média, mint a pénzpiaci iparákba szereplők ugyanazt csinálják. Egy újságnak nem az a célja, hogy olyan dolgokról írjon, ami a függöny mögött van, ami lényeges, fontos az embereknek, de minden erre erre nem kíváncsi senki, ezért nem veszi meg az újságot, hanem a médiának az a célja, hogy az a téma, amire ma mindenki rákat az legyen a headline, és ezt hozzák a kirakatba. És ugyanez a pénzpiaci iparákba? Második kielentés a héten, hogy az amerikai felügyelet még egyelőre a kriptokra ráépített ETF-eket nem engedélyezett. És ebből jön a, a kriptorajongók oldaláról nekem a visszajelzés, hogy na, látja Jánosor, mivel a nagybankok ezzel elkezdenek foglalkozni, ezért ez komoly és megbízható téma. Ébredjetek fel! A nagy pénzügyi világ azzal foglalkozik, amin keresni lehet, amire rá lehet tenni költséget, rá lehet tenni a marzsot, be lehet építeni pozíciókat, mert a piac elviszi. Elhordja mind a mereg zsemlét. Csak ha megnézzük, a Coinbase, mint, mint a kriptotősde létrejött és a tősdére ment, körülbelül egy hónappal ezelőtt. És akkor beszélgettünk arra, hogy hányszorossal magasabb ennek a tősdének a költsége összehasonlítva a normális, hagyományos Uh, uh, ismert más tőzsdékkel. És ez valakit érdekel? Hát nem, mert mikor az árfolyamokat felbeszélik arra, hogy to the moon, havonta 50-100 százalék felfele, juppidú, akkor mindegy, hogy mennyi a költség a háttérbe. Um, és, és, és ezt látjuk, tehát, hogyha megnézzük a Coinbase-t is, ugye bement a tőzsdére, kilőtt az árfolyam rövid időre, akár 500 dollárig, és most valahol 190-nél vagyunk. Ez, ez mutatja a lelki állapotát annak a spekulációs hullámnak. Ha úgy vesszük, akkor a, a Coinbase tőzsdére menetele éppen a tulajdonosoknak nagyon jó volt. És erről beszélgettünk akkor, mikor meg volt a tőzsdére menetel, hogy ez nem más, mint hogy eladom a portékát, eladom a cégem. Egy valamennyi részét megtartom, de a tőzsdére menetel az nem más, mint egy értékesítés, mint egy eladás. Azoknak a részeket. És mikor kell eladjam? Hát akkor, amikor bármilyen áron elhordják a, 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 az eszközöket, mert maximális árat tudok elérni. Azok, akik megveszik a részvényt a tőzsdén, azoknak mi lenne a célja, hogy ők minél kedvezőbben vegyék meg azért, hogy miután megvették, azután után szárni az árfolyam. Itt két érdek egymással szembe megy, és ez alapjában kérdés mindig, hogy hogy sül el, és ebből, ebből milyen lehetőség van. Tehát ennyi az, az egész kripto körüli témakörbe, és ugye jön az is, hogy hát persze, Kína meg akarja akadályozni, mert saját kripton dolgozik, saját kriptodevizán. És ez annyira vicces, mert tényleg ez a, a, a kripto community sikerült eddig, és ezt érdemes csak végig gondolni, ha összehasonlítom ma a kripto témát, egy value értékű osztalékot fizető részvényjel. Az érdekes az, hogy egy részvény, egy egy, egy globális cégnek az árfolyama és a value belső értéke az növekszik, mert akár a szolgáltatás, a bizniszmodell, a a piaci rész az, az, az nagyobb lesz, és az ügyfeleknek ez a szolgáltatás az életüknek egy része, tehát megveszik, és azért nő a cégnek a belső értéke. Egy programnak az értéke azután, miután le van programozva, csak egyetlen egy okból növekszik. Csak egyetlen egy. A spekuláció miatt, és a network, a kriptonetwork, a crypto communitynek a, a vásárló ereje, amely felfele vásárolja azt, aminek alapjában nincsen belső értéke. És ha, ha ezt megnézzük, akkor ez, 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 egy, ez, egy, ez egy piramis játéknak is nevezhető, és itt, aki ebbe a témába belemegy, csak annyikre kell figyeljen, ha már játszik, hogy ne legyen az utolsó, tehát utána még valakit találjanak, akit meg lehet győzni, hogy ez a téma to the moon, és a, a, a holdra fog menni az árfolyam, mert az egyetlen indoka, hogy ezek az árfolyamok mennek felfele, csak a spekuláció. Csak az az elvárás, hogy... Ahogy megvettem, drágában el tudom adni. Szétu, más belső értéknevelés ebben nem történik meg. Abba a pillanatban, mikor egy program meg van írva. Um, és, és ez beszivárgott, tudja, így a közkommunikáció, köz, uh, vagy mindegy, hogy mit nézek, Bloomberg, CNN, bármilyen médiát, világszerte mittenőt, cryptocurrency, kriptodevizák, és ez nem deviza. A blockchain az lehet, és ez fog történni. És ez az, ami Kínának is érdeke, ez az, ami az Amerikai Központi Banknak is érdeke, és nekünk Európában is érdekünk, hogy a blockchainre programozott digitális valuták tranzakciója fog jönni. Ez az érdeke másképp az államoknak is. És ez az érdekes, ami sokszor felmerül, hogy decentralizált a bitcoin és ezért um, um, anonym, tehát, hogy um, ez, az, ez az előnye, hát pont azért, mert nem anonym az egész, pont ezért érdeke a blockchain az állami rendszereknek, és a digitális devizákat, valutákat, a digitális eurót, a digitális svájci frankot, a digitális dollárt blockchainre ráállítani, mert költségoldaláról kedvezőbb, ez katasztrofális a banki rendszereknek, és a másik, hogy teljesen transzparens. Teljesen transzparens. Tehát meg tudom nevezni, és ez az érdekes, amit most látunk, hogy a, a kriptopiacokban még azt is meg lehet állapítani pillanatnyilag, hogy ezen a héten kik adták el melyik kriptókat. Tehát azok a kriptók kerültek eladásra, ami hosszú ideje valakinek a zsebébe van, és buy and hold stratégia szerint megvette 5 évvel ezelőtt, megvette 7 évvel ezelőtt, belevásárolt amikor összeomlások voltak, vagy olyan kriptokat adtak el, amit most rövid időre vettek meg. Tehát az ideges kezek dobták ki, vagy pedig a nagy befektetők. És amit most látni lehet ezekből a számokból ezen a héten, ez az, hogy az ideges kezek dobták ki. Hogy hol van az a határ, amelyiken akár nagy befektetők is elkezdenek elválni, az még nem tiszta. És egy Tesla is ebből a szempontból nem stratégia hosszú távú befektető, hanem ideges kéz, kategóriába tartozik, akkor is, hogyha ő játszik ezzel, és manipulálja a, 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 az eszközöket. Tehát az érdekes az, hogy ha megnézzük, nem is terveztem ma, hogy ennyit beszélek a témáról, és mégis az egyik kódalom, mivel annyira misztifikus, másik nagyon komplex, és annak ellenően, hogy elég egyszerű, és egyre több és több ember figyel fel, de a legtöbben miért figyelnek fel, azért megkapnak kapnak egy reklámot, hogy gazdagodj meg, mennyire fantasztikus? Hogy mennyi magyarországi ügyféltől kapok olyan uh, WhatsApp-et, olyan uh, e-mailt, ami marketingre épül fel, aki küldi azt, hogy ez tényleg igaz, János úr, az van írva, hogy ha meg Ausztriában megy az a számlát, akkor mennyire meg tudok gazdagodni, és tíz nap után itt meg van élesbe egy interjú, egy fiatal ember, hogy ő mennyit keresett, hogy és én munkanéküli vagyok. Um, ezt ez csak végig kell gondolni, hogy mikor ennyi, ekkora ereje van ennek a communitynek, és csak egy érdeke hajtjuk felfele az árfolyamot, a spekulációból, tehát keressük meg azokat, akikből még tud fel- felfelé menni az egész, um, ezzel csak az embereket szivatják. Um, reméljük, hogy ez egy kicsit, kicsit, hát mi mindig ugye három nap után a legerősebb hír is, um, um, az újság szinten az volt a közmondás, hogy három nap után, tehát a három nap után az, újság, az újságot arra használjuk fel, hogy halad, csomagolunk bele. Reméljük, hogy ez az e-heti erős játék is lecsendesül, és normális dolgokról is tudunk újra beszélgetni. A másik, amit tovább figyelünk, az az infláció minden esetre, mert ezt, ezt már itt ebbe a körbe többször megbeszéltük, szinte minden jelentés, amit most látni fogunk, ez nagy valószínűséggel fog menni felfele. És ezen a héten ugye megjelentek azok a, a számok, amilyen dollár inflációt körülbelül 8-10 nál jelőnek a reopening uh, uh, sztori miatt, és összehasonlítva a tavaly évvel. Ez, 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 ez követni fog, ezt ha akarjuk, ha nem, ez egyelőre egy június közepéig, amíg a májusi számokat nem láttuk, és ha ez magasabb lesz, akkor jönnek a hírek hogy még a július elején a júniusi számok milyenek lesznek, és ez lesz a fő kérdés, hogy itt mit tesz a központi bank. Um, és a, amit, amit ezen a héten megnéztünk, ugye, ugye a nagy alapkezelők mitől félnek, az egyik az infláció, mert a gazdaság nagyon erősen megnyílik, és akkor a központi bank kellene lépjen. A második, amitől félnek, hogy a központi bank lép, tehát a TEPA TENTROM, vissza kezdi venni a likviditási támogatást, és esetleg fordít a, a, a kamatgörbénél. Tehát itt, itt azt kell mondani, hogy ez most nem hal, nem hús, azt se tudja a piac, hogy hova akar, de egyet ezen a héten lehetett látni. Ha crash szeretett volna a piac, akkor ez ezen a héten meg lett volna. Ezen a héten le, láttuk, hogy a piac nem akar mélyebb szintekre menni, tehát megvannak a vásárló erők. Miért? Hát oda visszatérünk, az egyik leggyakrabban idézett lerövidítésbe az elmúlt évekből TINA. Azért, mert itt van TINA. TINA az a lerövidítése, hogy there is no alternative. Tehát mindegy, hogy a piac mennyire szeretne uh, kiszállni, és meggyed valamiből rájön, hogy nincs alternatíva. A real kamat cashbe minusz 4, 5 százalék, a normális rotáció, amit régebb láttunk, hogy részvényből kijön a tőke, és átáramlik kötvénybe, ez a rotáció ez nem történik meg. Miért? Azért, mert az inflációval összefüggésbe és a tépa összefüggésbe a nagy tőke látja hogy hogyha kötvénybe megy, és a kamatok mennek fel, akkor a kötvénybe hasonló piaci korrekció, árfolyam, korrekciót fog látni mind a részvényeknél, ezért a részvény kategóriákba történik a rotáció, tehát a kockázatosabb befektetésekből, a technológiai szektor például, az, ami a tavaly évben nagyon erősen túlsúlyozva uh, uh, volt, abból megy át value értékekbe az egész téma. És hogyha megnézzük, hogy az alapkezelők uh, mi, mi, mit, mit, mit túlsúlyoztak a portfóliókba, akkor ezt a rotációt abból a szempontból is látjuk, hogy olyan kockázatos eszközök lettek túlsúlyozva, amik, hogyha változik a piacnak a véleménye, akkor azokból kimegy, kiáramlik a tőke. És ez az összehasonlítás a Bank of America felmérésből látható, ugye ezt már néztük az elmúlt napokban is, hogy az egyik, hogy mitől fél a piac, és a másik, ami lényeges ebbe ebbe az összehasonlítási kategóriába, az az, hogy mi volt a portfóliókban nagyon-nagyon erősen túlpozicionálva. És ha megnézzük, akkor a commodities, tehát a nyersanyagok azok, amik ilyen szupa ciklus formájába tavaly szeptember óta nagyon erősen bekerültek a portfóliókba, és ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 24% az átlag része, a nagy vagyonkezelésekbe a nyersanyagok. És uh, itt, itt uh, azzal összefüggésben, hogy Kína kezd beleszólni, főleg a hitel um, a, a, a rotáción keresztül a nyersanyagoknak az árfolyam fejlődéseibe, itt már ezt a korrekciót ezt lehetett látni, mert nem érdeke a nagy rendszereknek, hogy főleg az alapnyersanyagokon keresztül túlszaladjon az infláció, és um, ezt ugye ezen a héten egy pár szóra szóval megbeszéltük, hogy a, 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 ez, ez a korrekció az alapnyersanyagoknál, ez már mutatkozott nem csak az építőiparba, és nem csak a gyártásba, hanem az élelmiszer fronton is, amelyiken azt lehetett látni, hogy a globális piacon egy olyan erős bigszakorrigálás történt az alapnyersanyagoknál, amit, amit már rég nem láttunk. És ez lehet, és ezt meglátjuk június elején, egy, a magyarázat arra, hogy az infláció értéke mégsem fog olyan erősen felfele elszaladni, mint amit egy jó páran pillanatnyilag elvárnak. Mi volt túl, túlsúlyozva a portfóliókba? Hát ezt látjuk. Bitcoin, a technológiai szektor nagyon-nagyon erősen túl volt súlyozva a portfóliókba, mert hát a tömeg fut a tömeg után, és ez nem azt jelenti, hogy a tömegnek mindig igaza van, és a momentum mozdulás az most nagyon erősen elindult. Tehát technikai oldalról is azt lehet látni, hogy a, a, a kriptoszektorokban nagyon erős az a momentum, ami most nem felfele hajtja ezt az iparágat, hanem az a momentum, amelyik lefele hajtja. És ezzel kialakult egy vicces kép, hogy a hagyományos tőzsde, a részvénypiac az a nyugdíjasoknak érdekes, és azok, akik akarják így a bű, egy picit a. a A a, a, a skrupi rezgést és és az izgulást, azok mennek a technológia és a a kriptotémákba és hát elég szépen akár el is égetik rövid időre a kezüket. Ezzel remélem, hogy így a hetet sikerült olyan formában egy kicsit nyugtatóban összefoglalni, hogy a hétvégén ne kelljen azzal foglalkozzon senki, hogy a Google-be beüti, hogy mi is van ebben a kriptovirágban mert őrület, hogy onnan mi ömlik. Tehát kívánom, hogy nyugodtan, technika nélkül, videók nélkül, smartphone nélkül, mindenki kikapcsolásával mindenki nyugodtan élvezze a Pünkösdi hétvégét. Hosszú hétvége lesz, ezért leghamarabb, majd kedden fogunk újra ebbe a fórumba beszélgetni, és mindegy, hogy mi történik, biztos nem fogok jelentkezni, hogy egy picit amennyiben lehet belassuljunk ebbe az őrűt nagyon erős túlpörgésbe. Várom, hogy eleinte is jeleztem visszajelzéseket, kérdéseket, véleményeket, kritikákat mindent. A fontos az, hogy menjen a kommunikáció, és ezeket gyűjtsük és össze június 8-án. A diványbeszélgetésben is erről szó lesz, és ezzel kellemes napot kívánok mindenkinek a viszonthallásra. A hónap nem, hónap a kedregeli kávézatsz podcastig. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS HVZAC podcasthoz!